0: 再优秀的占星师啊，他一定也有失准的时候
1: 。好，呃，大家晚，大家好，欢迎大家收听我们今天的小安谈心。今天时间是二零二一年的七月十三号。那小安谈心呢，今天要跟大家聊什么呢？因为老实讲啊，因为我在最近这几天呢，我就跟呃小安老师有跟他聊过。然后就讲说，哎、欸，我们前一阵子聊很多啊，呃，就是三王星之恋啦，然后聊了贞子公主啊，然后贞子公主与渣男啦，然后呢，有聊了很多的这些相关的。那但是呢，就会发现一件事情，就是好像吼，呃，我们开始我们越聊呢越深入，那有一些朋友呢，他就会发讯息问我，他说，哎、欸，就那。有时候呢，我可能有一些比较基本的跟星座有关的这些 A、B、C 啊，可能不太清楚。那比方说像，像、哦、呃火星该是怎么样，是怎么去它代表的是什么意思？然后上升星座、太阳星座、月亮星座，它本身到底它到底是什么样的一个概念？那我听到他们在跟我讲的时候，我就想，我就在想啊，在想说，那是不是我们要早一集哈？我们来做一个基础篇。但是大家也知道，就是说，小安老师呢，他在呃，就是线下他自己有线下的课程。那所以我也跟小安老师商量，就是说，呃，在没有影响到学员们就是的学习的一个状况之下呢，我们用一个比较简单，就是像今天的话，我们比较不会去谈太多的就是理论啊，然后比较深层应用的这一块，我们反而我们会比较谈一些用用聊天的方式来聊一些，从几个我们准备好的一个个案哈，把它拿出来聊，那然后再简单让小安老师呢也。让我们在这个基础里面，如果各位你们已经有这个基础的，也许我们再把它基础再压平一点，好，然后再把它整个就整得更更平坦一点，好，这是一个。那如果你是对于星座啊这些你不是那么清楚的话，那我们也希望说，哎，那用这样的方式能够让你对星座有一点兴趣，因为老实讲，现在有很多啊，我们大家就是。比方说 ，club, club h o u s e 上面也有啦，然后电视台上也有 ，YouTube 上面也有，甚至呢，包括报章杂志上都会跟你谈谈星座。那到底星座它有哪些？我们必须要了解，我们必须要看得到。然后，什么叫做我是风象，我是水象，我是火象？这些到底是怎么来的？哈？那我们接下来，我们会不定期的会穿插一些聊一下，等于说，嗯，小尝试小基础。那用这样方式，我们希望慢慢的、慢慢的，让大家在这个房间里面，就是呃，都能够有一点点收获。好，那这是我就是我们邀请小安老师来这边，就是小安谈心最主要的目的。那也希望呢，就去了解星座，知道你，然后因为我们在讲嘛，就是人要知命那知命也要知天，那然后你知命知天的话，你就会在走路，在走这个人生的这条道路上，你就会觉得，哎、欸，嗯，大概能够知道，因为毕竟整个人生道路不可能一帆风顺嘛，一定是高高低低。那至少我们要遇到低潮的时候，我们知道说，哎、欸，我们又。我们要怎么样一个心存信心？比方说，就像现在一样，虽然我们在隧道里面，我们现在不晓得说这个 COVID nineteen 什么时候可以结束，但是呢，我们知道说，哎、欸，前方，前方，前方，前方，前方有一个就是这样的一个亮点在前面，那至少我们心里面可以稍微踏实一点，我们也比较不会旁然所就是若有所失。好、oh, ，OK。那所以今天的话，就跟大家来聊一些比较基础的东西。那也希望大家能够陪我们，就是这一个小时的节目里面，陪我们一起来听听小安老师怎么跟我们分享。那在我们开始节目之前呢，我们先请共同主持人 Sandy 来跟大家打声招呼。Hi，Sandy
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈今夜一杯。我是共同主持人 Sandy。杂谈今夜
1: 一杯的专栏叫做小安小安谈心，你就莫雷毛而已。<笑>好,好，那然后呢？那我们就开始要切入主题。我们先请我们这个专栏的主讲人小安来跟大家打声招呼。嗨，小安
0: ！嗨 ，Cindy Joel， 还有下面的听众朋友，大家好大家晚安，我是小安
1: 。是呃，大家如果今天呢、啊，大家想要知道说小安老师她她到底有多美，大家记得今天去看。新闻台大概你都可以看得到，<笑>你被几家采访？<笑>
0: 嗯，应该是三家吧，三家,三家电视台。来来来，對對對告诉我们，
1: 點點我们不要让大家不好搜寻<笑>哪三台，直接讲，<笑>这
0: 样有点不太好吧？<笑>就整个让我觉得，哎，真的是有点后悔，<笑>后悔第一天我一险峰就跑去故宫，<錯>因为我那时候真的没有想很，没有真的没有想很多，本正想说是夏天嘛，那天气很热、嗯嗯，那边然后又故宫有人气，对不对？对，要去个安静的地方，又可以散散步啊，然后沉淀一下、啊。嗯、然后我就想说，哦，好。然后有打电话问我故宫说，呃，可以预约。然后我想说，哎，平日应该没什么人。对，所以我又想说，我今天。就去故宫走走，<好>对，所以我没想到一进去，哎、欸，奇怪啊，怎么工作人员这么多？就只有只有我一个人。我想说，那没关系，继续扫描 Q R code 量体温。发现，哎、欸，啊，怎么有这么多？看起来是媒体记者，还有摄影机。我想说，应、嗯、该等一下有大官要出来采访嘛？他
1: 们是在发， o 你啊？啊
0: <笑>结果后来我到了那个入口当中，就是因为他要扫 Q R code 嘛，他说，哦，小姐啊，嗯、请你把 Q R c o d 好像、欸、奇怪，为什么旁边已经有人在拍照了？然后我也我也<對>我也不我也不我是说可。能。不疑有他记录，对对对，然后接下来就说啊，那个呃，这个导演给你啊，怎么之后一转过来我说啊，不好意思，小姐，那个我们是什么什么那个那个新闻，可以麻烦你就是接受我们采访？我说好好好，讲完之后，然后后面说啊，那个小姐，不好意思，那你也可以接受我们的采访吗
1: ？三叉新闻啊，<笑>对对对,對，东叉新闻啊，三台这样 T T 叉新闻啊。
0: 我都没有讲哦，对对对，所以就是就是没有想到说今天刚好遇到这样的机会，欸、就是小安，我那
1: 我想请教你哦、喔，嗯，你对于因为我想说，哎、欸、呃，占星占那个、呃、等于说做占星这件这个工作，嗯、对不对？是你的那个就是怎么讲，对那个磁场的感应强不强？
0: 你说磁场感应嘛？对，呃，我们之前上个礼拜好像有在聊，说我上次不是在讲，嗯、你不是有跟我问说，是不是在星盘当中可以看到一个人，他对啊对啊对啊对啊，敏锐的直觉力啦，或是他有可能有灵通能力啊？嗯。呃，的确是有的啦，因为在我的心，我以前还没有来了解我的心盘之前的时候，我只是会觉得很奇怪，就是比如说我的小时候，我小时候身体其实不是很好，然后很容易生病，是、哦、对，是然后再来就是说，有时候会到一些特定的地方，会觉得特别的不舒服，<對>我我一直以为那是我的身心理因素是。后来，直到我拿了我的新盘的时候，我当时哦才知道一件事哦，原来我的新盘的配置实际上来讲，就是有点是属于那种敏感体质。
1: 嗯，我为什么我为什么问你跟磁藏有、嗯、有没有关系啊？因为我有一些朋友，<對>他们可能感应比较强，他们其实不太敢去故宫、欸
0: 。哎，哦，我知道，对对对，我懂你的意思。你知道哈，我我了解、啊，我了解，对，所以其实我今天去的时候，其实也没有想很多了。是我那时候是想说，哦，好吧，那个，因为刚好。我又带我另外一个朋友去，因为他真的上次本来就想要去，后来因为就是刚好第三警戒嘛，那我说、嗯、那没关系，我们就这次刚好一起去。Uh huh、可是坦白说，我我必须得承认，我后来回来之后是真的有点不太舒服，是不是？我也不知道是我我也不知道是我中暑还是怎样，因为今天天气很热了。嗯,嗯嗯，我也不知道是我中暑还是怎样。我刚刚在呃在做这个就是备这些材料之前，其实。有一点不太舒服，我还有点担心是我确诊，然后<笑>量体温量了很久<笑>对对，后来发现说也不是啊，因为体温都很正常。<對>然后后来刚刚才想说，哦，好吧，那可能是中暑，所以我刚刚大量的一直在喝水嘛。是，但是你刚刚刚刚听听到你在讲这件事情的话，呃，的确是啦、啊。的确是的，的確是有些人他会觉得会有点不太喜欢去。你知道我之前去中国大陆的时候，你知道中国大陆其实最多的是什么？什麼很多坟吗？啊、很多坟有没有？像那种呃什么什么清啊、呃、什么皇陵啊？有没有？对啊，什么那个明十三陵啊？对对对对对。嗯嗯你知道其实有一些我有些朋友，他们一到那个陵的时候，他是跟我说啊，你们就进去就好了，我不进去
1: 。哦，真的、哦？他们是
0: 他们不敢进去。是。哎，他们其实是不太敢进，他们觉得那个东西是。比较阴的，还是会有对不对？会有感觉对不对？它多或少还是会有了，会有嘛、啊？或多好会是有、嗯、对，所以就是加上，毕竟这个东西是古人的嘛，前人的东西。嗯,嗯，那如果说你真的是一个比较敏感的人，或多或少其实是有一点受到一些影响了。所以我今天其实真的没有想，而且你知道，我今天是完全是被那三个。电视台吓到了，哈哈是在一个头脑非常是一个空白的情况之下去，而且你知道今天为什么我会整个很空白？原因是因为我刚好就是那个今天不是说那个什么预约什么疫苗有没有？不是今天对对对对开始吗？对，大家都一堆讯息，我们一直传来说啊，你要赶快预约有没有？啊，你去预约了吗？有啊有有,有去预约啦，所以就是因为刚好今天有一堆讯息也是跟这个有关，所以我其实没有特别去。呃，我有去看一些故宫的展览，但是没有非常的专心，所以其实去的那些地方、嗯嗯、也没有特别说哦、呃，这个地方是干嘛，就没有觉得说它怎么样。是，对，今天的部分是这样子啊。
1: 对啊，因为刚刚提到呃疫苗，我这个节目要先打个岔。各位你们在底下，如果你们有在听我们那个的话，那你也刚好有那个机会是呃，你是十八岁以上的话，那记得赶快去打疫苗。对，那呃不要说我要我还要等什么牌子什么牌子，千万不要。为什么呢？因为我觉得说第一个哈，就是这个疫苗能打赶快打，那不管说是呃今天 A Z 也好，莫德纳也好，我觉得说都鼓励大家赶快去打。那当然会提啦，就是说哎、欸，那我要不要去打 B N T？ 就是那个辉瑞哈。那我的建议是这样，就是说大家如果可以的话，把那 B N T 跟辉瑞哈，你留给那个。留给就是比较年轻的这一些朋友们，因为呢，现在目前是呃辉瑞这个疫苗，它比较它可以打十二岁以上的，十二岁以上到十八岁的那所以呢，那其他疫苗其实目前并没有这样的一个，就是一个算是认证。所以呢，如果说我们要照顾我们下一代，我们小朋友的话，真的是非常建议啦。就大家如果可以的话，赶快就是趁这时候赶快去打一打，对不对？那个小安，你预约好了吗？吼。
0: 有啊有啊，我预约好了，然后且我就赶快把所有的讯息赶快给一些朋友嘛，因为大家都很<對 S 1> 很很很希望赶快能够排得到队嘛，所以今天其实一整天都在忙这件事。是是是所以我那时候在故宫的时候，其实也没有想很多，你知道吗？因为以前。我的习惯，我上礼拜不是有跟你讲，我进到一个特别的地方，我会去开什么磁场吗？开发光。我今天完全是第一个被那个记者，整个是完全要吓到，对，就整个这样的蜂拥而至，然后我也不能拒绝他们，然后呢，<是>那个对啊，然后就觉得说天啊，怎么还好我今天还在想说我应该要素颜，還好我今天还有化还好我还有化眼妆，不会啊，我觉得我觉得蛮好
1: 看的，而且那个我觉得你那穿搭那个应该那件是红色的，我觉得很好看啊，包的嗯赞。很近，非常赞，嗯，<對>大家大家真的要去找那個电视，就今天的今天的采访，对，可以看得到。对啊，不过聊了半天没有，因为今天我要问你一个问题啊，是<對>就是呢，因为这是一个小秘密。我有一个我有一个朋友啊，然后呢，他就是怎么讲，他连他出生哦、喔。什么时候出生，他根本就搞不清楚，因为呢，他妈妈呢就是就是给他欧北报，就是那那个出生的那个出生年月日的欧北报，所以呢，他每次他听我们节目的时候，我每次都问说，哎、欸、呀，你到底你的那个怎么看哦、喔？那他就完全答不上来。那那个人就是在我们旁边的那个 Sandy， 好像我
2: 听到有人在叫我，
1: 就是丽啦。然后跟大家讲一下为什么<笑>为什么你你这个。<笑>那个出生年月日没办法被大家知，那个连你自己都不知道
2: 。对啊，因为其实在，在呃，应该是说，在某一个年代的有某一群族群里面，通常就是有遇到报户口的问题。九月跟十月刚好是开学日，然后那时候就是阿公阿妈他们就会觉得说，哎、欸，要要要在九月报还是要十月？那这就会差一个学年，所以就会常出现这个问题。我觉得在特定的时代，后来的。后来这个时代，时代好像就没有这样的一个状况出现。于是呢，我
1: 就搞不太清楚我的我的生日是什么时候了。对啊，如果是这样子的话，小安像 c a n d y 这样的一个 case， 那当然你会讲说，哎、欸，你可以去查那个就是医院的那个出生啊之类。但是如果万一他家没办法的话，我们有没有办法用反推的方式，然后去了解说，哎、欸，他大概是什么样的一个星座星盘？
0: 呃，实际上是可以的哈、喔，因为像 Sandy 这样的经验，其实啊、喔，像我们的长辈是更常遇到这件事情。呃，我可以举个例子，我有个长辈啊，真的不夸张了，他足足晚爆户口将近一个多月
1: ，一个多月，你知道
0: 为你知道为什么吗？為麼因为他生下来的时候，就是呃，他的爸爸认为他养不活。所以先在家里养活一个月， oh. 就觉得哦，这个孩子应该可
1: 以养得活可以活下去
0: 了。<笑>对，他才给他报户口。嗯，所以实际上来讲是足足的晚了将近一个多月的时间。哈、啊，对对。然后当然，因为他只知道晚一个多月，但实际上的时间他就不晓得嘛。哈、嗯，就是他他本来是他被报的时候是十二月份，好，<是>那但实际上来讲他应该是十一月出生的。对，所以他这个玩晚足足差了。一个月的时间，他到底有没有办法去推估说他一个正券的出生日期？
1: 嗯
0: ，实际上来讲是可以的哈，但是基本上来讲哦，这个推估一个出生日，就像刚才九幺提到的，就是我们必须要去进行一个叫反推。反推的部分，那怎么反推呢？那这个就是必须要讲到在占星学当中，星盘里面它很厉害的一个地方，就是说，呃，大家都知道说星盘哦，就是大部分我们如果说就现在占星学来看的话，它聊的第，它所探讨的部分，当然第一个。本身就是跟你的个性心理的部分会做进一步的分析嘛？是。那当然，实际上来讲，它还有个部分就特别提到的是你未来可能会发生的事情。嗯。所以呢，我们讲说就运势大运的部分，如果说你今天哦。呃，你真的不知道你正确的出生时间，好，就是出生日期的部分，我们可以去做你的一个叫做重大事件的一个反推，嗯，也就是从你的出生开始，有你印象当中，好，比如说呃，你什么时候求学、念书、毕业，啊，什么时候可能有受伤，呃，然后呢住院，嗯，甚至你的父母亲的职业，嗯，好，在哪一年？呃，比如说爸爸突然发生什么事情，<是>什么样的意外，哦，这个部分如果能够具体明义的把它列出来，包含如果说你结婚生子。创业、买房子，哦，这个部分能够把它具体的列出来，我们就,就是人生到目
1: 前为止的里程碑。从这几个点去反推，用
0: 来去做反推，这个有一个叫、哦、专用有术语，叫做“生时校正”，哦，就是你的一个校正，就是不是校正，是讲校正回,校正回对，它就是一个校正，<笑>是一个校正的概念。所以呢，基本上来讲是可以的，哈、哦。那其实我发现，比如说，其实还蛮多，我们刚刚有讲说。大部分是长辈嘛，可实际上来讲哦，现代还蛮多一些年轻人也有同样的困扰。比如说什么呢？像我我我可以举个例子，像如果说一个国家啊，它的那个经纬度是比较跨很多时区的啊，哦、就是比如说
1: 像那个中国或美国这种，对对，对 uh huh、你知
0: 道中国很特别是它它是,它是统一时区，它统一时区
1: ，因为它不分的，<对>所以<对>那个住在那个越西边
0: 的人越可怜。对，像新疆的，他还是用北京的时区啊。<對>那实际上来讲，对这个部分实际上来讲，他也必须要去做一个叫做生时部分的校正，因为他的、欸、等一下，小我请
1: 问一下，嗯、那所以你的意思也就是说，虽然中国它一整个国家用同一个时区，嗯，但是呢，他你今天你如果是在新疆出生的话
0: ，对，
1: 你还是要依照正常的那个时区来去算。是这个意思
0: 吗？没有错，没有错。有 oh. 实际上来讲，我记得好像，因为我之前有遇到一个新疆的朋友哈，<是>那我我印象好像新疆跟北京大概差不多，约莫差要差两个多小时，差不多。所以这个已经差很多了，嗯、就差非常多了。<是>所以那时候也是，他会先跟我报他北京的时时呃时间，对。那但是他也，我会就请他去列举出来他的一个整个人生的重大时间哦，去做一个推算。然后才会去推一个大略精准的他的出生时间，所以实际上来讲是可以的哦。那但是也有一个例外的部分，就是我们刚刚有特别提到，因为是必须要有一个重大事件来推算，对不对？对。可是如果说假设这个人他本身来讲，第一个他可能他平平庸庸，平平庸庸是也是，但还有个部分是他太年轻啊。如果太年轻的话，历练不太够的话，实际上来讲，这个推算的部分的精准度。就会有一定的落
1: 差，因为你找不到一个可以定毛的里程碑嘛，哈、嗯
0: 。哦、对对，所以年纪小的部分，那个判读的部分，相对来讲就会是比较困难的
1: 。没关系啦，那个身体够老了，嗯、应该 OK 的
0: 。<笑>有啦，三十几岁基本上来讲是可以的。<笑><你>我记得
2: ，不<笑>要我这样讲，等下要被打。我记得我十八岁。<笑>
0: <笑><笑><好>对对，所以实际上来讲，就是说，如果说你真的不知道你的出生时间的话，你可以请一个就是有在帮忙在做生死校正的占星师。啊，<笑>对，那然后在这个部分上面就要列举你的个人重大事件。那实际上来讲，这个要花很长的时间哦、喔。一个比较优秀的占星师，甚至光你的这个出生时间的生死校正，至少要花两个礼拜的时间，就没有那么容易啊。你
2: ，但小安老
0: 师之前讲一个最快
2: 速的方法，就是直接去。护政事务所，我觉得这比两周来的还要快速
1: 。可是，对，對可是这个当中也会有个问题啊，嗯、因为你去护政事务所，那个时间也不一定是正确的，因为你要去医院才知道，不是吗？
0: 还有就是我们有说过了哈，我刚刚是不是有讲过说除了时去之外，对不对？嗯、呃、其实，在台湾之前过去来讲哦，对、呃、啊，我们有一个叫做夏令时间，也就是日光节约哦。以前有有有有有，对对对，對對對對對我们是在一九四五啊，就是民国三十四年的时候就开始有一个叫夏令时。好、呃，那通常来讲，如果说你大概是在三月到十月份出生的朋友，你很有可能就会遇到这个日光节约。我们听过。叫夏令时，对，也就这段时间出生的人呢，比如说你的呃医院证明上面写的是早上十一点，嗯，其实际上来讲你可能是早上十点出生的，因为因为你要、那個、快了一个小时，对对对对。對对，它是播快了一个小时，所以你必须要去查阅一下你的那个，呃，你有没有在那个日光节约的部分？那那因为台湾的话还好，台湾是呃，在一九八零年后出生的都不会再遇到日光节约。因为后来取消了嘛？对，取消了。但是像美国，就我所知还是有,还有，然后还有像澳洲<对>南半球。嗯他们其实都有在做日光节约，<對>所以呢，呃，如果说你们自己刚好是在那个地区的国家，可能也要去查阅一下你们那时候出生的时候有没有遇到这个日光节约时。刚好，如果说你是在三月到十月份出生的朋友，比较容易会遇得到。哦，哎、okay 欸，小安老师，那我问一个小白问的问题，嗯、小白是九六
2: 说的，我是小白，<笑>就是如果以这样的角度来看，可不可以？就是因为通常啊，那个。假设啦，就是推论说这个报户口只有一个月的月差，因为是因为入学的关系嘛。嗯、那可不可以就直接设两条线？呃，九月的星座跟十月的星座，然后同时去去把这两个星座当成一个一个目标，然后就就把它当做说，哎、欸，假设我是九月的话，那我的星座命盘是怎么样？然后我是十月，我的星座命盘是怎么样？然后就永远把两个 A case 跟 B case 当作是一个参考值，这样子去判断的话，也可以吗？
0: 呃，可是这个是只有针对的是说你，你你可能大概我们今天这样讲好了，你就以月，甚至只有日的部分来去推的话，实际上来讲，你看到的东西真的很有限。这就是为什么我们刚刚有跟大家再进一步提到是说，你今天一开始我们这样讲好了，如果说你就是一个星座的一个新手。那你看到其实还蛮多 Clubhouse 的朋友，是不是大头贴都是星盘？嗯，也就是说，其实你要先去打一个叫做详细以及准确的星盘，这个是很重要的。那也就是说，你的星盘本身它的准确率就在于你要有一个非常详细的出生时间。那这个甚至还包含要有一个很详细的出生地，也就是经纬度。所以如果说你今天刚刚说的，哎，我如果说只是讲九月啦、十月的部分。那可能就只有寒月跟日啊。那如果说你没有出生时间的话呢，实际上来讲，对于这个星盘来说，它已经完全就不是你的星盘了。因为第一个，首先呢，我们可以跟大家来提到一件事，就是你如果没有一个具体的时间，比如说你就只知道你是早上出生，其实你会有两个东西是完全看不到的，就是你的上升星座跟你的月亮星座绝对不会准。这个两个一定不会准，所以你没有办法知道你的上升星座，你也没有办法知道你的月亮星座。好，然后还有一个部分很重要的部分就是你的宫位。好，宫位就是说，呃，如果说有些朋友你看到你的星盘是不是一个圆饼，有没有画了很多条，就是十二个十二个领域的部分，那个就是宫位嘛。那如果说你今天的出生时间不正确的话呢，不好意思，你连你的宫位也完全都不准。那你知道宫位有多重要吗？宫位实际上来讲，会跟你的一个个人的发展，跟你的运势是非常重要的。如果说你今天要请个占星师帮你做推运啊，大运的部分，你的一个整个流年运势的推算，你如果你的宫位是不对的，那个怎么推，整个推是完全都是不正确的。嗯嗯,嗯。所以为什么一个出生时间是非常非常需要去做一个很精准的，甚至要透过占星师来协助你去做一个生死校正。你才能够看到，因为我我随便这样讲好了，单单就只是四分钟就差一度，就是就一个行星的角度度数来看的话，四分钟就差了一度上。上升对上升来讲，以上升来讲，每四分钟就差一度哎、欸，那你看看这个差一度，其实有时候你光一个大运一推，可能就是差一年。是啊，这个是差非常多的。哦、嗯，所以你一定要去了解到你的一个准确的出生时间，你这个星盘它才是正确的。嗯。
1: 哇对，对，哎，那刚刚小安你提到的，就是说如果有占星师可以做生时校对的话，哈，校正的话，嗯、那他需要两个星期。<是>那这个两个星期是说，呃。你们约一次之后，然后你开始去推算他的那个，然后要花两个星期去把他校正出来，还是就是说，在这两个星期里面，他还要不断的在跟你互相做沟通
0: ？呃，首先来讲，当然，因为占星师本身他当然会希望你能够投提呃提供给他越详细的资料是越好的哈。对，比如说像那种只有差个半个小时、一个小时，那个当然会比较快。嗯、可是跟我说像就是说像 Cindy 这种的，就是连日啊都有点不精准的部分，他花的时间相对来讲。就会是比较长，他搞不好连地点
1: 都不精准。<说><笑>
0: <對>我什么都不知道啊！对，这个这个就会更复杂，这个就会更复杂。嗯、所以为什么我说两个星期的原因，是因为呃，有的时候他在，你知道，你看光一个占星师，他光要开一个星盘，我们这样讲好了，每四分钟，这个只是说指的是说是同一个出生年月日跟出生地哦。是你你你你光一个四分钟就一个盘，你想想看，那到底要掉几个盘出来
1: ？哦，对啊，然后然后要一个一个对，对不对？對
0: 对，然后你要拉他的运势啊，然后你要拉各个不同的盘去做比较，嗯、是那个实际上是要花非常多的时间了、哦。所以其实两个星期我觉得是一个保守的部分，因为这个中间的过程，甚至还希望对方，因为很多时候很多客户啊，他常会跟我说，哎呀，老师我忘记了，我可能回去想一想，我会去问一下我妈妈，或是问一下我家人，<是>他才会进进继续的去更新。他的一些个人资料，这个才能对占星师的部分才会有更多的帮助。所以你说这个两个星期算不算中间会跟占星师会有交流？当然会啊。嗯，如果说你能够后面提高更有效的一个数据的部分，嗯、那实际上来讲，你的那个时间的部分也就能够加快。哎、嗯欸，那可是如
1: 果按照这样的方式来讲的话，那也就是说，今天如果你的星盘你把它秀出来的话。那专业的占星师，或者是对占星他本身其实是了解比较深的，那是不是可以从星盘里面读到很多的资讯？那这样的话，这个星盘随便亮出来会不会很恐怖啊？就是会不会跟那个我们，因为我们小时候常讲说，哎、欸，那个八字不要随便跟人家讲，有没有？对对。對對而且
2: 我会想到说下降头的那种感觉，就是如果星盘那个叫杠，那个不叫降，那叫
1: 杠
0: 下杠头。
2: 哦，下炕头的感觉，嗯、就是感觉这很重要哎、欸，这就好像我们的命根子一样
0: 。对，所以这也是为什么我那时候刚上来 Clubhouse 的时候啊，就是甚至之前有朋友说他有帮我去推一些主题房，希望我能够帮大家看新盘。然后我看到很多人把大头贴都换成新盘的时候，我为什么后来没有去开那样的房间的原因是，是因为我真的会觉得哦，呃，你不要你不要以为你的新盘，你把你的出生年月日、出生时间把它盖掉了，三星师就不知道你的这一套。实际上来讲，对一个他有在钻研时间的那个占星师，他只要看到你的星盘，实际上来讲，他甚至可以据细明历可以推估你大概是几点出生的，然后大概以外行星的呃星座的度数来推的话，他甚至都可以推到你大概是西元多少年出生的。这个部分，如果说它更精准的话，它连你农历的出生时间都可以推得出来。所以实际上来讲，我真的会比较建议了，就是，呃，因为毕竟 Clubhouse 它算是一个比较公开的一个环境，对，一个比较环境的部分。那实际上来讲，就是说，你你把你的星盘直接公开出来，当然，因为很多人其实他并不在意，但是实际上来讲，我我也有听到有一些朋友，特别是有些女生朋友啊，你知道，就是。都还算很优秀的朋友，常常有遇到一些骚扰，你知道吗？就是，嗯嗯嗯呃，不明人士就会对他去骚扰这样子。那我会觉得说，如果你希望你自己最好，因为你知道我有遇到有一些女生朋友，他们问感情，对不对？對你知道有些有些人，他光看他的外形星，形大概就知道他的他的岁数，居间是落在几岁。可是你知道有些女生，她对于她的秘她的年龄是来说是秘密的、啊，对。对，那可能他光看他的那个外行星，他大概就知道他是几岁了。这个其实是一个很可怕的一件事情。嗯、所以我是说，如果说你今天是希望你能够有更多的一些隐私权的部分，我还是会比较建议是说，你还是私底下跟占星师是另外私约，然后呢，呃，再把星盘给这个，就是你直接私讯给这个老师，就是你不要直接公开在一个主题房间里面。对，就是我，因为我会觉得。嗯，并不是说我不相信人性了，只是因为真的占星的星盘里面，如果说真的可以去看的话，大概都能够推算得出来。光看你的太阳的宫位，大概就知道你是几点出生的。所以，所以这个部分大家还是要稍微小心，会比较好。李、啊欸、老
2: 师，老师，小白要问问题了。那假设啊，就是就是那个星盘不小心我们把它公布出来嘛，然后有心人士他你就说他就像一个 X 光片一样可以被看透，对不对？可不可以透过这个星图去知道说这个女生的弱点在哪里，或者这个男生的弱点在哪里？然后我可以用什么样的策略去去呃成功的就是抓到这个人？
0: 我说的抓不是实际上去抓，比如说抓到他的心当然有可能啊，因为你还记得吗？我们是不是前阵子有开一些主题房，有讲的一些比较深入的议题？像我们是不是有讲过的一些名人艺人有没有？不是有说他们在聊说他们在走三王星之恋吗？对不对？就是有说比尔
2: 盖茨啊，对对對
0: ,<好>对。那你看嘛，有时候我们就会稍微去分享一下。你知道，其实有一些朋友他们是很用心，他们是会做笔记的。你知道为什么？因为我每次离开房间之后，他们都会。直接私讯跟我说，他他知道他现在在走三王星之恋，因为实际上来讲，我我都会跟他们讲说大概的一个推算方法嘛。好，那你自己了解你自己的三王星之，我觉得这样是很好。可是万一假设你今天在这个房间当中，呃，有一个男生是呃偷偷暗恋你的，可是呢，偏偏你的星盘刚好就被他看到，那他其实可以透过一些方法就能够推出说，哦，你大概是不是最近有没有在走三王星？那他是不是有可能把这个东西当成是一个话题啊？就是会说啊，那你可能最近可能会有男朋友啦，或者什么之类的。就是这个东西它個，它就有一个切入口。对，他会去切入说啊，你是不是最近啊？我跟你讲哦、喔，实际上来讲哦、喔，这个你搞不好最近就陷入一个所谓三角恋情啦。嗯嗯哦，就可能会把这个拿到一个话题来切入。那那我会觉得是说这个部分也是大家需要去稍微小心的地方了。
1: 对，因为呢，这个部分倒是让我想到，这个跟星盘没有关系。Cindy 应该也知道，就是我们我们有一个共同朋友，他的等于他的女朋友，然后呢，呃，应该是怎么讲，就是应该是说她闺蜜了。然后呢，就是反正反正就是因为呢，两个跟她老那个她那个闺蜜跟她老公，呃，见面。没多久，两个星期吧，我记得。然后呢，反正就说，哦，这有,有一个，就是这样的一个天上来的声音，然后呢，让他们觉得他们必须在一起。那反正就是后来他们就结婚。那结婚之后，现在等于状况，后来发现这个男的其实还蛮渣的，就对。那这个其实就是跟刚刚小安你提的有点像，因为很多很多这样的，就是我们在讲说男生哦，很多男生会用这样的方式，然后让女生觉得说，哎，好像。对，我们有共鸣诶，我们有那个，那其实这个其实跟那有点不太一样，对不对
0: ？对，因为实际上其实我并不是说有分性别的部分，但是我真的有遇到实际的案例。但是，嗯、好，我我举个例来讲好了，就是稍微有点偏掉，但是我觉得这个东西还是会提醒到大家。我其实之前就是除了真心之外，其实我有教学生拍卡的部分，就是像维特卡罗啊、拍<诶>卡、哦、罗那些哈。对对对，嗯，你知道吗？我有遇到学生。哦，他真的就跑来跟我说，他来学这个东西的目的就是要为了把妹
1: 啊！真的假的？我就整个
0: 对他跟我说是哦，是男生、喔，男生他跟我说是个警示魔术的一个警示魔术最夯的一个，可
1: 是用心很不纯呢、欸。呃
0: 所以你知道，我听到一件事情说，我说为什么你会觉得这可以吧？他说没有啊，你看，当我会我会塔罗牌的时候，那女生就会跑来找我啊。然后就是我就好像觉得，我就感觉上好像就帅了一百倍的概念。重点是你知道，这就算了。他跟我说为什么他会知道，因为他就有一个很好的朋友，嗯，男生朋友哦、喔，他那时候就是有喜欢一个女生，然后这个女生呢，她她不知道这个男生喜欢她。有一次呢，他知道这个男生会塔罗牌，嗯。嗯他就去问他这个问题，说，因为他最近暗恋一个男生嘛，是暗恋另外一个男生，他想问他跟那个男生的关系如何。你就你知道吗？嗯、这个男生，他竟然用手段，就是用塔罗牌的方式跟他说，你跟这个男生不合，你跟这个男生永远不太可能会有结果。嗯、然后你知道最后的结果是，这个男生真的很厉害，他让这个女生最后跟他在一起，因为他说塔罗牌说你比较适合什么样、什么的男生。到他把那个他把整个情境 twist 掉，然后然后变成是
2: 偏向他自己有利的。<是>所以老师刚刚意思就是说，如果对方真的就是看看你的这个星盘，然后他其实知道你的弱点在哪里，或是你比较吃哪一套的时候，其实很容易他可以去设计一个情境，让这个女生或是让这个男生就是突然会觉得说，诶、欸，你好像就是我命中注定的那个人。然后这个时候，呃，理智线跟那个情感线断掉的时候，你可能就很容易陷入这个。这个设计的情景，你这
1: 个形容词有点怪，理智线断掉，说啼笑，<笑>那个跟那个没关系。为什么理智线断掉跟情感线斷掉？就是你没
2: 有办法，你没有办法想你就就就突然觉得他好像就是我命中注定这个人，好像就是我等很久很期待的这个。可是说不是他其实是懂了你你的命盘里面你想要什么什么，然后他去设计啊。嗯
1: ，对啊，所以呃。跟大家讲，就是我记得我那时候我们刚跟小安老师刚开房的时候啊，然后当时就有很多朋友，他们都会都都还是会那个啊，会把他们的那个呃星盘放在他的头头贴上面。那後,后来呢，我也是私底下我就跟小安老师讲，我说我怎么觉得看这样贴这种，就是把这个星盘放放在他们的那个，就是整个当头像哦、喔。我一直觉得怪，因为我觉得这样不太好，所以我后来我就问小安老师，小安老师来说说的确是这样子，所以哈，我就坐在这里呢，也要跟大家讲说，不管你今天你是不是刚想要学新盘的朋友，那或者是呃其他可能已经入门的朋友。那在这个 Club House 啊，这些这算是真的是算比较公开的场合啦。所以呢，呃，尽量你那个星盘的部分你就不要秀出来。而且像我们的话，我们后来我们这个房间我们就也不会请小安老师来看，为什么呢？因为从另外一个角度来说啦，因为呃，小安老师呢，他本身他也是在做，就是靠着这个，包括就是呃，在做呃，等于说星盘啊，然后包括小安老师，你有做塔罗对不对？
0: 哦，对啊，对啊，我有，啊、我有在做咨询跟教课的部分、啊啊。对，那然后还
1: 有待会我们下半场会稍微聊一下跟光的那个治疗这些相关的这些东西吼、哦，那我们也是希望啦，就是说第一个当然是维护大家的权利，然后第二个呢也是希望就是说呃这个部分的话，我们也是希望能够好好保护小安老师吼、哦，所以呢，在这个嗯来如果来这房间的话，你们就不要去秀你们的命盘哦。然后如果你们真的是有想要问的话，可以直接发。f o 小安老师或者是他的粉砖，然后跟他留言，那去等于说去直接找他。那小安老师在乐华夜市，对不对
0: ？嗯、哦，对。不过现在现在我要在休息当中。对对对，现在休息当中。八月份没关系，八月份。那
1: 那个就是小安老师他那个乐华夜市那个点，如果开的话，<是>那他也会在我们节目公布嘛？哦，对不对？
0: 嗯，会会会，到時候會对啊对
1: 啊，到到时候大家可以过去。<對>那如果真的很想看小安老师，记得今天一定要看那个电视新闻，对不
2: 对？对，打开来有三台，<笑>有点后悔
1: 。对，好，那呃，哦、那就是说，所以说我。嗯我第一个啦，我觉得说小安老师刚才有就提到一个非常重要一点，就是说那个星盘哦，不要随便秀出来，这个非常非非常非常重要。那另外的话，可能要请小安来跟我们讲一下，就是如果有一些小白，他们可能就包括，哎，什么叫上升星座啊？然后那个什么那个什么叫月亮星座啊？那什么叫风向火象啊？这些东西，你可不可以用简单的方式跟我们稍微聊一下？
0: OK， 好好，呃，因为实际上来讲哦，就是说我我觉得其实也因为办现在所有的商业啊、媒体所赐哦，就是大家对于星座的部分越来越越来越感兴趣哦，所以你会看到为什么我今天的主题我不是打占星，嗯，我不是打占星小知识，我也不是打占星学，我打的是星座星座，对对，因为其实我也会希望是说让大家。先从星座这个东西先去了解，因为毕竟现在坊间啊，我相信可能你可能逛一间什么屈臣氏啦，或是你听广播啦，可能都会说啊，今日星座运势如何你会发现我们大概都会先从星座开始哦。嗯，那如果说你是一个。呃，刚接触这个就是星座的，我们这样讲好了。可能你就只有你可能是只有星盘，然后你不知道这些东西到底那符号到底带什么代表什么含义啊。嗯。然后呢，你可能也不知道什么是上升，你也不知道什么是太阳，就是你也搞不大懂那个是跟什么有关。对。那实际上来讲，有个方式哦、喔，可以让你先去了解一件事情，就是，嗯，你可以先去搞懂十二星座它到底代表的是什么意思，因为其实十二星座啊。呃，不是单就说只有你现在出生，比如说我们今天讲说，比如说像，呃，九幺幺是狮子嘛，好、嗯，那我是摩羯 ，Cindy 是天平。嗯、其实实际上来讲哦，你会发现到一件事，十二星座是非常有趣的，你可以把它当做说，十二个星座就是十二个面相。是。那因因为实际上来讲，我们一个人不会是只有一个星座的面相。对。这个对我们来讲，就像我们说一个人今天一个 data， 我们讲讲一个人出去，对不对？你今天去介绍你自己的时候，难道只会只有名字吗？当然不会啊，<是>你一定会说你住在哪里、你的血型、你的身高。那其实星盘本身，它就等于是一个非常完整的一个什么呢？你自己的一个很整整体的一个脉络。对，所以实际上来讲，你要先从去了解。星盘或是了解星座的时候，你要先了解十二星座它代表的含义。那怎么去了解呢？实际上来讲很简单哈，就是你可以先去搜寻，比如说上网去找一下什么呢？就是十二星座的一定有所谓的叫符号这个东西。符号的意思就是说，如果你用一些比较专业的星盘软体，你会发现说它可以去做一个选择。比如说我今天这个星盘显示出来的时候，它到底是要显示中文。还是用符号去做代表，所以当你选择符号的时候，嗯、你会发现，哎、欸，它的母羊座就会画成一颗头，好、嗯、一个概念。然后呢，天蝎座就有点像是个 M， 后面有一个尾巴的概念。那这个部分就是所谓的叫做什么十二星座的符号。那你可以先从这个符号这个部分去了解这个星座的故事是什么。比如说，我随便举个例子来讲好了，像巨蟹座。你知道巨蟹座的它那个符号很特别哦，两个圈圈实际上来讲，它等于是代表的是一个母亲正在喂养一个孩子，哎，它那个符号是这个意思啊。所以实际上来讲，你可以先从符号的部分去了解，说哦，原来。这个符号是等同这个星座，<是>你就能够了解这个星座它的一个主要的大纲的意涵。嗯、这个是可以先从符号的部分开始了解。嗯、<哼>那另外一个部分呢，就是跟什么有关呢？就是如果说你对于像呃西方的欧洲的一些神话故事啊，嗯、<哼>你感兴趣的话。实际上来讲，我也还蛮鼓励你去可以看一些像希洛希腊罗马神话的故事啊。对。然后呢，<我>这个部分会跟什么有关呢？因为十二星座啊，实际上来讲不是单单只有星座哦。你知道每个星座其实都有一个，我们这样讲好了，一个主人，一个守护你的一个主人。是。比如说像呃，你一定会听过说，像一定很多人说啊，我的星盘当中我的金星就可能代表是爱情。那为什么金星代表爱情？这个实际上是跟呃，在希腊罗马神话当中，金星象征的神就是 Aphrodite 好、哦，就是这个女神的象征。嗯、那你可以去看一下这个 Aphrodite 的故事，那你就比较能够了解说，那为什么金星代表的是爱情？嗯<哼>，好、哦，就等同接下来，比如说像火星啦，好，或是木星啦，好，或是太阳，你可以从这个神话故事当中去能够去找找寻这样的什么呢？这样子的脉络，所以这个是一个很简单的切入的部分，就是你可以先从符号的部分先去了解，那再你可以先从什么神话故事的部分去串接、嗯、去做对去串接的部分，然后接下来你再去更进一步开始去了解，说比如说星座，我们一定很常听到，就是分成四项，哪四项就是火土风水嘛？对。就是火元素、土元素、风元素跟水元素嘛。嗯，那这个部分呢，每一个都有分成三个星座嘛。然后你就会能够看到，是说那到底这四象星座它代表的含义是什么？比如说，嗯、我可以用一个很简单的例子，你就去感受说这个四象星座代表的含义是什么？比如说，我之前在课堂上才会問,问学生嘛，你觉得火代表的是什么？比如说九幺，你觉得火是什么
1: ？热情
0: 。对，好。嗯那所以就等同来讲，那如果说火象星座的话，我们有说过是哪三个？就是母羊，嗯，对不对？然后再来是什么狮子，嗯，那再来是射手嘛？对对。那你有没有发现到很特别的一件事情？其实大部分人大家听到这三个星座，是不是都会觉得他们是比较热情奔放的？嗯哼，这个是不是跟火的能量是有关的？是。对，所以你可以从这个元素当中去连接这个星座的特质。那等同，比如说像 Sandy 是风象嘛，哈，就是我们讲说风象是哪三个，就是双子嘛，嗯、然后再来是 Sandy 的那个天平，对，还有一个是什么？水瓶吗？
1: 水瓶<平>。那比如说
0: 像，我在怀疑我有可能是处女。<笑>真的？啊、好，我明白。那假设<笑>我们假设你是天平好了，你觉得？在你心目当中，你印象当中，你觉得风象星座是什么样的特质的人？风啊，就是就是管不住啊，啊一定没有办法被控制
2: 啊，<笑>那你就不是风象的，那你不是？我很失控啊，不是吗？不
1: 是，你不是，你非常循规道矩，不信，再问底下现在正在听的心怡心理师就知道。
2: 可是循规道矩是 A 型的关系吗？嗯，
0: 对对我对，我对写信就比较没有特别在研
1: 究。没有，我我觉得，我觉得你完全一个循循规蹈矩，然后然后我这个说再见还必须就是要分开，还要必须要说完再见的。我觉得这个，<笑>这个完全快
0: 掉版本
1: ，这个完全不风向啊，那对不对，小安？那个风向不会这样子，对不对
0: ？嗯，实际上来讲哦，刚刚我们在讲说在分。这个四项星座的时候呢，就是大家可能还是会留一个迷思，都会觉得聚焦在太阳星座了。那为什么我刚刚会跟大家说，你必须要先了解十二星座的特质原因，是因为实际上来讲在我们的星盘里面，我们都有十二星座，也就是我们都有十二星座的特质。我们不会是只有一个。哎、欸，可是可是有
1: 些人，有些不好意思，我打你差。嗯、有些人他们的那个星座里面，并没有十二个星座全部在里头，不是吗？
0: 哦，是啊，可是这个就是要讲到一个比较专专有的部分来说好了，就是实际上来讲，在我们的星盘里面啊，如果你有呃，其实，在星盘里面的设计啊，我们刚刚是不是有说过一个圆饼当中其实画了很多领域，对不对？对。实际上来讲呢，如果说你的星盘本身，我们讲说是以正统来讲好了，就是嗯，其实每一个星座都有管辖一个所谓的宫位。是。对它其实都有，所以实际上来讲，嗯、你虽然说你可能是一个太阳在天蝎啊，嗯，可是呢，其实在某个宫位里面，其实是有双鱼座的特质，嗯哼，所以这也是为什么我希望大家能够先从十二星座的特质来去认识，哦、这也是在占星学当中入门课里面一开始我都会先跟大家讲。你要先了解的不是只有你的星座，而是你要先了解十二星座的特质，因为这样子你才能够真正去了解说，那星座到底在讲些什么。那当你更加了解星座的时候，这个时候我们才会去聊到行星哦、喔，嗯嗯才会去聊说啊太阳星座是什么，然后月亮星座是什么。嗯哼，好，所以这个部分是希望跟大家有一个基础的观点，就是说，其实你可以透过像我刚刚跟大家分享那个很简单的方式，先去了解这个十二星座的特质，你比较能够去认领这个特质之后呢，接下来你就可以开始把它都在一起，比如说啊上升星座啦，好，或是说像是你的木星，好，或是说你的月亮、火星在哪里，你那时候就会比较有一点概念。哦， oh. 所以就是这个是一个很简单的一个方法，所以像刚才身体说风的部分有没有，就是会觉得有点是什么，好像无形的嘛，然后没有办法掌握嘛，对，没有错，这个就是风向啊，就是这个是个风向的一个聚焦的部分。那实际上这个也跟这个三个星座是很有关系的，嗯嗯嗯，比如说什么呢？我举个例来讲，呃，风本身虽然说它看不到，但是你一定感受得到嘛。当风吹过来的时候，其实你是感受得到，对不对？是，但是看不到它的样子。对，你看不到它，但是你也能够感受得到，对不对？对。那所以呢，基本上风本身它的成型的目的是在哪里呢？传递，因为风本身呢，我们有说过了、哦，有点像信
1: 使这样子。
0: 对，你知道他就是一个 mess e n g e r 吗？所以你看，为什么风象星座，人家就会觉得他聚焦在的是什么？传递想法、传递思想的部分。嗯哼。所以你从这个部分，你就能够去理解，哦，原来风象星座这三个星座可能都会聚焦的是什么呢？想法啦，嗯、好，信息的部分。嗯、这个部分你就会对于风象星座这三个星座就会稍微有点概念
1: 。嗯哼。OK， <对>那然后接下来呢？还有那个。嗯，我们刚才聊了火象跟风象嘛，对不对
0: ？对。然后比如说呢，像我们讲说土象，对不对？大家听到土这个东西，第一个就会觉得说啊，这个人好像很土啊，或是说，呃，很多人可能对于土象星座，比如说像是金牛啦，好，或是处女，好，或是摩羯，嗯、我常,常很多人听到第一句话就跟我说，他们很现实。
1: 哦， oh, 真的。
0: 你会很多时候你会听到，就是说，呃，比如说人家觉得啊，金牛啊，就是很爱钱啦。嗯。然那摩羯呢、嗯、就很冷漠啊。嗯。好，很现实啊。嗯。好，处女呢、嗯、就很龟毛啊。
1: 是
0: 。可能<笑>你会听到很多人的时候，就会发现说，他们好像都聚焦在于一种就是比较现实层面的东西。嗯。所以大家就会觉得这个土象星座似乎这三个星座都会有一点冷冰冰。是，好，就是会觉得这个部分。好，那其实我们今天还是回到这个元素这个部分来聊。了。后土是什么？土第一个我们会联想到的是比较踏实吧，踏实那为什么？對,对，土是大地嘛。
1: 对对对。對
0: 對那您想,想。得？我觉得好像会比较传统，对。对，没有错。可是土的部分，我们先来看一下土壤本身。土壤的它有很大的作用是什么？嗯，所有的农作物是不是都它先种在泥土里面
1: ？哦，就是等于说算是万物之母这样子
0: 。对，然后呢，嗯、因为它里面有什么？因为它有养分。养分，对。对，所以土本身它的目的是在于什么呢？就是滋养。就是它是一个养分的滋养， oh, <okay> 那再來就像刚才 Cindy 说的，嗯、<哼>就是土本身是一种稳定嘛
1: 。对，我们
0: 讲说，因为你看嘛，在整个地球里面，其实实际上来讲，我们讲说，呃，像前阵子不是日本嘛，因为那个好像是造呃大雨成灾，有没有？对，不就是有所谓的。那个土石流吗？是对不对？嗯、对，你会发现，一旦一个山丘、山坡，如果说它的那个山坡地的部分，嗯、它没有好好的去维护它的这个土地的发生生长，那甚至很有可能因为大雨的来袭，这个土石流就会造成一个很大的耗劫。对，所以你会发现土会跟稳定有关。嗯哼，所以如果说这样的情况之下，你就能够理解到金牛、处女跟摩羯，哦、他们就会比较寻求稳定的，需求的就是稳定啊。嗯，所以你就可以从从这件事情能够去了解到这个三个星座的特质
2: ，搞不好我是处你错。<笑>嗯，好。突然
0: 觉得我好像要寻求稳定。好
1: ，等等一下，那个那个 Cindy， 你是不是要插播？
2: 我要插播一下，就是我们的观众席有一位西西木子的西西啊，我刚刚有传一个 I G 讯息给你，可以麻烦你帮我看一下吗？谢谢。
1: 好 ，OK， 好。所以呢，呃，那个 Cindy，Cindy 这样听起来是真的是比较像就是处女座的哦。
0: 月呃，说明说明可能有啊，因为嗯、呃，如果说我们说就他的出生出生的那个月份跟日的话哦，如果他很靠近的话，实际上来讲，他可能有些行星会跑到处女座了。是，就像九二、er, 你其实虽然是狮子，但是你有一些行星会跑到处女的的概念是一样的道理啊。你
1: 说你是说我非常的嗯。<笑>
0: 我没有说你想，我只是说你比较有一定要很稳定、很踏实这样。我好像明白
2: 了什么空气
1: ，<笑>你明白了什么东西？害我都不晓得该怎么接。<笑> OK， 好
0: 好，那还有还有一个还有
1: 一个就是我们对好
0: ，最后一个是水象，水象对。你知道水这个东西很有趣啊，因为大部分人大家东方对于水的概念，因为通常人讲讲风水的时候，大家觉得水是财嘛，是对然后说啊，那个遇到下雨，比如说你结婚的时候遇到下雨，都代表什么？遇水则发嘛。但是实际上来，结婚<笑>是就是很有钱的一个概念。<笑>哦哦、可是你知道水这个东西啊，在西方来讲，比如说在塔罗维特塔罗里面哈，我们说它是代表是圣杯啊，就是 cup，、嗯、就是圣杯是一个杯子，它是承载很多水的能量嘛。是，那所以其实水本身它会跟什么有关？跟你的感情、情绪、情感。是有很深的关系的，所以它会跟什么有关？跟感觉嘛，嗯嗯嗯，嗯跟感觉有关嘛。所以，我们今天来，那我们来看这三个水象星座，好了，就是什么、嗯、巨蟹嘛，嗯，对不对？天蝎嘛，嗯，对不对？那再来什么双鱼，对不对？对，你看这三个星座是不是都是在水中的生物
1: ？是，
0: 他们是不是都在水里面？对不对？嗯。好，那你看哦，所以为什么人家会觉得水象星座会觉得他们很多愁善感？嗯。因为水的能量，我有说过的，水是一个最特别的物质，嗯、因为水没有水，它到任何地方，它都可以换成不同的形象。是。对你今天有杯子好，或者说你今天倒到一个水桶里面，它是不是都能够换成不同的形象？所以是不是也代表的是它的包容力啊，它的承载能力、它的接收能力是很强的，因为它可以依据不同的体积，它会变成不同的一个形状嘛。嗯嗯、可是像这样的情况下，是不是也代表的是说，水也基本上是代表它是一种没有边际的，就是它会去接收到。很多的能量嘛，所以为什么有人会说水象星座的人太<對>呃太情绪化啦？好，或者说哇，<笑>很难情绪一发不可收拾啊之类的。嗯，好，你就你就会你就会感受到，就是说大家会用这样的方式去形容是水象星座。<是>对
1: ,對我们，我们邀请到水象星座的我们的心仪心理师。
3: Hello， 大家晚安，谢谢大家让我上来聊天，这样因为听到水象这个情绪化，或是很多承载，就很有感，赶快上来举手一下。<笑>
1: 对啊，是不是是不是很像你心仪？
3: <笑>对我，我觉得呃有点插播哦，但。我自己呃，巨蟹座，然后又是心理师，我自己很有感的部分在于，我花了很多的时间去让我的工作跟我的情绪化获得平衡。嗯。所以，上次我在有一次跟小安闲聊，他就就是他看了我一下我的心象，就会提到我说，其实我会有一个办法让这个别人的情绪、呃、放在我的情绪之外的一个中间。这件事我很有感觉哦，所以我自己在听星座的时候，我觉得很有意思哦。对我来讲，我会觉得我把这个当成是一个知识，嗯，也就。是、嗯、去了解一个人的知识，跟了解一个人的底层，他的知识可能是什么样的面相。那当然就是呃，刚刚小安讲的部分我很有感，就是你不会只用一个标签去贴在一个星座的身上，就像你不会只用一个性格的特质去贴在一个人身上是一样，就是那个并不公平，也非常的片面。嗯，而且它比较像是一个入口，我、嗯、就是从这个星座的本身，我们去了解这个人的呃，如果换成心理学的话，比较像是的优势或者适应这個。这个环境上面可能比较不足的地方，<对>然后我们透过这一个基本的知识，理解我们自己的方式，然后想办法去呃改造我们自己，或者让我们变得更适应这一个生活跟这个社会，是我常常在听星座里面觉得很有感的部分。这样
1: 子，嗯，好棒，对啊。我们今天今天大家看到我们台上两位，就是我们今夜一杯的两大台柱，呃，一位就是星期一的。心仪心理师，然后还有包括今天的小安老师，然后他们两位其实，嗯，我觉得其实就像刚刚心仪在讲的一样，哦，就星座，我的我的看法也是，就是从星座里面这这个这一门学问里头，其实可以去看到很多的东西。所以呢，哦，刚刚对啊，刚刚就是小安一直在在聊那个水象的时候，那我就看到那个心仪，我就想说，嗯，的确，非常的非常的贴切。然后那个心仪你知道吗？我觉得这样听下来的话，我觉得那个谁，那个 Cindy 的话，她真的是应该是比较属于处女座，因为她不太像风象，嗯、你不觉得吗
3: ？这是不是还要再看上升啊
1: ？要吗，小安？还
3: 有月亮。
1: 嗯
0: ，呃，对，因为你知道啊，这个就是很有趣，像刚刚心怡、心怡、心怡师说的哈，就是我们不能用去一个人去就直接给他贴个标签说，说啊，你就是一个什么样特质的人。实际上来讲，在占星学的角度那一种，你知道吗？占星其实星盘是非常复杂的部分，因为你看我们其实，在聊星座、哦，我们还没有把行星加进去哦
1: ，更何况我
0: 们还没有把行星跟行星之间的关系叫做相位都加进去，<是>你知道这个东西全部加进去的时候。时。之后呢，其实我我都会觉得一个人，就像有点像是说我们我们是一个非常复杂的一个能量体，一个每个人都有一个很复杂的一个频率哦。然后呢，这个承载的东西，你知道在星盘里面，在占星学当中，他看到的就是两个东西，一个是什么呢？当然我们必须得承认，很多时候大家都会觉得把占星学这个东西，有人会把它叫做占星术嘛。那既然是叫术的部分，就会相对来讲都会跟。命运啊，命理的部分是有相关的，的确没有错。在占星学的一个角度来看，它的确是可以看到你未来可能会发生的事情。可是呢，其实占星有一个很重要的东西，就是它能够看到你的自由意志。我们讲说的，你决定你要成为什么样的自己。嗯这个东西其实会看到你个性的一些取向。然后，它更深一步的东西，它甚至会看到。你小时候的一些成长背景，你为什么会有这样子的个性，以及你为什么会用这样的方式去呃决定你的未来、选择你的工作，这个是在占星学当中很有趣的部分。它可以透过这个面向。所以我才会说，其实我很喜欢现在占星原原因是因为它多了这个东西，就是它能够更了解这个人。就比如说。啊，今天我今天我看到一个新新的朋友，如果我有机会能够透过他的信任，我看到他的星盘，嗯，其实我我这能够去了解到他的状况，然后我甚至很能够去了解说他为什么。比如说，他可能卡住这个难关，他是过不了的。其实我会透过这个星盘的，我会了解到，哦，原来他实际上他内在的部分有很多的东西是我们不了解的。那甚至很多时候是因为在星盘当中的一种设计，让他拥有了这些特质，也因此他会就是做出了这样子的决定，然后有可能也会发生这样子特定的主题。我应该这样讲好了，其实星盘本身，呃。它其实是它其实是死的。我们常说的就是，就连我们这样讲好的双胞胎因为双胞胎其实是一个在占星学当中，他大家常常都会觉得是一个感到很质疑的一个问题，就是说，那到底双胞胎是不是有可能是有相同的命运的？我跟你讲，就是因为双胞胎的这个决定的部分，你就发现到一件事情：为什么人的命运是可以改的？哦，因为其实。在现代占星学的角度，它的角度意思是，是我刚刚是不是有跟大家提到的，就是跟自由意志有关？是，就是你还是可以去决定你要做些什么事情，即便你可能未来的路有些部分已经命定了，嗯，可是真正的选择还是在你的手上
1: 。喂、嗯欸，这个我发现今天心仪上来真的蛮搭的耶，心仪，你不觉得这个跟心理学上面好像也有一点呼应哦？
3: 真的、啊、所以呃，我觉得听过很多人在讲星座，可是我就是特别喜欢小安讲的，觉得我觉得他很多的根据，然后他也不会用星座去框住一个人的命跟运，或是用这种很绝对式的方式去说你一定是怎么样，或是你呃运势一定会怎么样。大家如果去看小安的 Instagram， 就发现他其实在他的那个讯息散步里面给予大家很多的能量跟祝福。那我觉得在占星学或占星安心术的本身里面，它助人的成分一定也有，而且升值是很高的。<對>所以我真的很推荐大家来听每一次礼拜三小安的
1: 的的 Clubhouse
3: 礼拜二，哦拜二哦、不是礼拜三吗？
1: <笑>今是礼拜二吧
3: ？啊、哦，拍死、哦、真的，我情绪化，对不起，<笑><笑>你
2: 怎么了？<笑>
1: 没关系，因为再过几再过不到一个多小时就要礼拜三了，哦，半个半个小时对，所以基本上你是对的，而且这个跟时区有关系。我们没有
2: ，日本已经礼拜三了 ，OK，OK、OK, OK、的
1: ，OK 的，今天礼拜三，礼拜三 ，OK 的<棒> ，OK 的
2: ，没错啊，因为吸引吸引师他现在过南部 hiro 的时区的时间
1: ，哦，是这样子的，<笑>对啊，那个小安都已经被我们搞得快不晓该怎么讲了
0: 。Oh, 不会啊，不会。我觉得刚好心理心理师可以上来的话，其实我觉得是很好的因为实际上我真的也不太喜欢，就像刚刚心理心理师讲了，我不太喜欢透过一个人的心牌去框架一个人。是，你知道，其实很多人都会跑来跟我约占星咨询，你知道吗？嗯。可是我常常是一个很喜欢把占星咨询的这样的个案往往往外推的人。为什么？很多人想说，嗯、天哪，小安你你干嘛把？对啊，你为什么要把推掉呢？嗯、收入往外推。你知道为什么吗？因为很多时候我会第一个先问他说：“你干嘛来？啊、为什么要你干嘛要问这件事情？”对，我想知道你你你要问的部分是什么？是对，所以有时候当我知道他的目的的时候，其实我会跟他说：“哎、欸，我给你的帮助真的不多、欸，哎，你可不可以不要花这些钱在这個上面？”<笑>所以你知道，其实我不哎、欸，你很佛系耶、欸，就是因为我会想让他知道一件事情，就是说。当你去依赖一个工具的时候，其实是一件非常危险的一件事情。
1: 嗯
0: ，就像我们刚刚前面是不是在聊，就是呃，当你今天去很相信一个工具，或者说使用工具的这个老师，嗯，实际上来讲，你已经把力量放在那个老师身上了。对，对，那这样子是其实是很危险的，因为、嗯、呃，可能老师说的一些，我不是说他会去误导或者他骗你，只是说。你会发现到一件事，你到最后，你的人生不是握在你的手上哎、欸，嗯、<哼>你是被这些工具所左右啊。甚至我之前在十多年前的时候，我的我的占星老师他就跟我讲过一句话说：你如果说你学完占星之后，你每天就抱着那个心力表，因为那时候我们还没有这种 A P P， 我们就是用那种纸本心力表，你永远都在看，哦，今天这个月亮几度啊？你会发生什么事情？他说。不好意思、啊，你可以把书全部都烧掉。嗯，你不要学占星了。啊哈、uh ， huh、这个对你的人生没有一点的帮助，那你干嘛要学
1: ？对呀、啊
0: ，对，所以实际上来讲，我我真的会觉得是说，你要去学工具的目的是在于它是能够为你有更多的加分，而不是让你陷入一个更大的一个。呃，囚禁让你自己会感到非常的不自由，是，所以我会希望是说大家能够用一个这样子的心态哦，因为当你用这样的心态的时候，你会发现到一件事情，就是、嗯、任何的工具实际上都没有对与错，就是它都是中<错>中性的，<对>那有的只是在于是说你是用什么样的心态去使用这些工具，或者
1: 你用什么角度去诠释这件事情
0: ，对对，然后再来是说，嗯、呃。虽然说很多时候我们都会觉得有一些在命理的部分是很神奇的，是、就是、哇，他真的有推那个部分啊什么的。嗯、可是我必须也得承认，就是再优秀的占星师啊，他一定也有失准的时候。嗯、他一定也有推他不准的时候。嗯、对，所以我，我我会希望大家还是能够用一种比较客观的观点。好去看这个工具，所以其实我之前在课堂上常常都会，常常甚至有一些同学会跟我吐槽啊，他跟我说小安你讲的不准，那其实我很开心哎、欸，我会跟他说好，你觉得不准的地方在哪里？嗯、<哼>我觉得在这个店上我可以学到的是更多的，而且我也甚至会希望说他能够去跳脱这个星盘。嗯、什么叫做跳脱星盘？你知道一个人呐、啊。当他能够真正活出他自己的时候呢？是，我知道这个有点不容易。当他能够活出他自己的时候，这个星盘谁怎么讲，通通都不会准
1: 。只有他自己的诠释才是对的，的，因为
0: 他已经推进他自己的人生了，他已经跳脱了这个星盘的格局了。嗯，我觉得这个是最最高的境界了，但是可能还需要一些时间，我们才能够去心领神会。所以我会觉得说，你可以把这个星盘当成是一个认识。更加认识你自己的一个其中一个很好的工具，但千万千万不要依赖它。嗯。然后呢，当你去听到很多人对你说的话的时候，还记得一件事情，这也是我跟很多的学生讲：，你就算跟我上课，你一定要记得一件事情，你要永远保持客观，还有怀疑的角度。嗯。不是我讲的都是对的。嗯。我觉得这样子，你你的学习，你才会一直不断的进步。好，然后你就会像个海绵一样。不断不断的成长
1: ，是对啊，这个我觉得这个概念其实非常棒。那这就是为什么我们在今夜一杯，我们我要开，就是包括心仪心理师的心理房，然后还有就是呃小安老师这边的那个星座房，因为。呃，我自己个人是这么觉得啦。我觉得说，呃，在心理这一块，就是现代人哦，其实什么都不缺，但是心灵的一种所谓的平静，然后怎么去面对自己，怎么跟自己对谈，然后怎么去发掘自己这件事情哦，我觉得这是我们现代人可以学的功课。所以呢。当我在 Clubhouse 我遇到了心仪，然后遇到了小安之后，我就觉得说，真的是就拜托他们，呃，在我们这边开这房间，然后呢，能够陪我们一起来聊，从心理的角度，从星座的角度来聊。当然，这就是这个部分的话，我们也会持续做下去。所以，呃，现在呢，我们就是每个星期一，星期一的晚上十点半到十一点半，我们都是心仪心理师来跟我们聊天，谈一些跟啊、呃、心理有关的一些相关内容。然后呢，在呃星期二的，就是一样的时间，晚上十点半到十一点半左右，那我们会请就是小安老师来跟我们，就是小安谈心。那当然，他们两位在谈的这些内容呢，我们。就是各位可能就看起来我我们看起来好像在闲聊，其实我们经常后面我们都在开节目之前，我们都会开后台。那我们开后台呢，我们其实就是在后面我们就会讨论说，那到底要谈什么东西？那我必须跟大家分享，就是说我自己觉得啦，就呃开了这么久的这样的一个 clubhouse 我觉得真正收获最多，其实就是我自己，因为呢，我觉得从他们在谈的这些内容里面，其实可以学到很多。当然，也是希望大家呢能够，就是如果可以的话，你们可以去 follow 他们两位，他们两位是真的非常非常的有内容的两位哈，那也是好朋友。所以说，呃，各位就是如果说你有什么心理上面，想要去聊的，那你可以去找心仪心理师。那如果说，哎、欸，你想要问问看星座啊、星盘啊、塔罗啊，然后本来今天我们还要聊就是光的疗程，那这个光的部分我们可能改到下次哦。那所以呢，这个部分的话，其实是可以跟小安老师去等于说去讨论。当然啦，我也必须跟大家讲一下，偶尔要介绍一下 Cindy。就是你如果有一些职场相关的这些问题的话，你可以直接去找 Cindy， 你可以 follow 他的一个粉丝团哦。好，那我们今天的就是节目大概进行到这边。那最后的话，我想请就是心仪跟小安跟呃我们底下的听众说几句话。那心仪，你要不要先来一下？嗯
3: 我想到今天有一个人跟我讲说，他觉得疫情是一个回到自己内在很重要的时间。嗯，所以今天我刚刚上来听了一下，刚好听到后半段，就是土象跟水象的部分，就是我觉得也可以透过这种好像一种比较<对>呃 screening 的方式去了解每个星座的本身的时候，我们在用这段时间在
1: 沉淀自己跟了解自己。嗯
0: ，嗯
1: 好，谢谢心仪。那最后，请小安帮我们做一个结论，好不好？
0: 好，嗯、呃，其实上每一个星盘哦，都有一个非常美丽的故事哦、喔，所以实际上我一直都很谢谢哦、喔，就是都有这个机会可以上来跟克 l a 斯分享说关于这个占星啊、星座的这些有趣的故事哦、喔。但是呃，我还是会希望提醒大家哈、喔，就是如果说你今天对于任何的命理也好，无论是占星啦、紫微八字也好。呃，毕竟 Clubhouse 它算是一个比较公开的一个场地哈，场域的部分。嗯，我也是会希望是说，你今天有任何的疑问的部分啊，一样是可以问一些这些很优秀的老师，但是还是要记得一件事情哦、啊，就是还是要懂得去保护自己哦、啊，因为我发现还蛮多一些很有一些很年轻的一些朋友，常常还是很容易在这里会遇到一些骚扰哦、啊，所以呃，这也是为什么刚刚在前面呃 ，Joy 跟我有稍微提醒了一下大家。那当然，如果说在未来的部分呢、啊，我们一样还是会。看一些星座的部分，会跟他聊这个这个。这个面向，然后呢，如果说你们在之后想听听看什么样的主题哈，也欢迎你可以私讯呃九幺幺 Cindy 或是我，好，就是你们想听听看什么，因为有时候我们每个礼拜都要想一些主题啊。然后呢，如果你以前有一些主题你以前没有听过的，那你想重新再听的，好，你也可以就直接呃就发讯息给我们，让我们知道，那我们这样子以后可以做更有趣的节目给你们，好谢谢。
1: 那真的非常谢谢心仪，非常谢谢小安来陪我们呢、啊，就是度过这一个小时的时间。那我们今天的节目就到这一边，那谢谢大家，跟大家说晚安喽，拜拜
2: 。谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: 。